0: Eu sou Elizabeth de Souza, vim conversar com você um pouquinho hoje sobre a situação quando a gente recebe um aluno de inclusão na sala. Um aluno, na verdade, um aluno para ser incluso a turma. Um aluno que vai fazer parte dessa turma. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar é, consciente é que esse aluno que chega é um aluno. É um aluno de quem? É o meu aluno. De quem mais? É um aluno da escola. Se esse aluno tiver síndrome de Down, autismo, algum transtorno, outra, uma deficiência física, uma deficiência visual, auditiva, não importa qual seja ela e qual a condição, ele é meu aluno. E o que eu vou fazer quando eu vou receber esse aluno? A primeira coisa é recebê-lo de braços abertos. Ah, Bete, mas tem... Eu tenho medo, eu nunca trabalhei com uma criança nessas condições, eu não estudei, né? eu não sei como fazer. Então, vamos por partes. Primeira coisa, você recebeu, acolhe, é seu aluno, é uma pessoa e vai fazer parte da sua turma. Segunda coisa, você não conhece, não sabe, não, não tem noção do que vai fazer, nós vamos estudar. Nós vamos perguntar, nós vamos questionar, nós vamos conhecê-lo mais, nós vamos procurar uma aproximação maior com a família, procurar se ele faz é, algum tipo de terapia, conhecer o terapeuta. né? Vamos conhecer essa criança para a gente poder colaborar com ela, para a gente poder ajudar. E o nosso serviço tem uma função real. né? A criança vem para a escola para aprender, ela vem para estudar. Então, primeiro é receber, segundo é conhecer essa criança e se preparar para isso, né? O preconceito que a gente cria em relação a nós mesmos é algo que deve ser retirado das nossas vidas, né? Eu sempre brinco que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu só sei fazer desse jeito. Muitas vezes, nós professores nos apegamos a essas crenças que a gente só sabe fazer de um jeito, que a gente só foi treinado para tal coisa e não é. O nosso, a nossa capacidade de aprendizagem é grande, gente. Então, você professor, você meu colega, você é capaz de aprender. E eu vou dizer uma coisa, a criança, quando ela é inclusa na turma, ela se torna para a gente um professor como que ela nos ajuda. O dia a dia com a criança vai nos ensinando e vai também é, ampliando os nossos horizontes. Aquilo que antes a gente pensava assim nossa eu não vou conseguir, né? eu não sei como fazer, você consegue buscar novos caminhos e isso funciona também com os pais. Incluir um aluno numa escola que ele faça parte dessa escola, que ele esteja numa sala de aula, também é um grande desafio. Os pais, da mesma maneira que o professor quando recebe, ele também tem os receios dele, o medo, como que a criança vai ser tratada, como que ela vai ser recebida, né? será que meu filho vai ser capaz, será que meu filho vai acompanhar a turma? Na verdade, quem acompanha a turma ficaria para trás, ele vai ser turma, então, esses pensamentos têm que começar a modificar as nossas atitudes. Então, você vai receber, você vai conhecer, você vai se preparar para isso. E você vai buscar soluções dia a dia. É muito importante... Que a gente pense nas coisas, nas ações, nas atitudes que vão tornar mais tranquilo o dia a dia dessa criança e de toda a turma. Eu sempre costumo dizer que aquilo que é bom para a criança com alguma deficiência vai ser bom para a turma toda. A gente perde muito por não saber disso. Então a importância de se manter uma rotina a rotina na sua aula, né? da maneira como você recebe as crianças, do bom dia que você dá antes deles entrarem em sala de aula, de como eles entram dentro da sala de aula, de como eles se posicionam e modificam a posição de acordo com a aula planejada, de saber que na segunda-feira é dia de estudar português, matemática, que na terça a gente vai ter aula de arte, de música, saber a rotina da semana, manter, né? A gente costuma falar usar uma rotina visual para auxiliar o autista a entender, mas toda a turma precisa dessa estabilidade da rotina, saber que quando ele chega na escola tem algo preparado para ele. E isso cria um vínculo muito grande. A criança, ela já não tem aquela ansiedade, né? Aquele algo que vai desequilibrar. Ela sabe, eu vou chegar lá, eu vou estudar. Eu sei do que que eu vou, o que eu vou estudar hoje e ela vai ficar mais tranquila. Então, vamos repassando. Recebe essa criança que é sua, é seu aluno. Começa a conhecer, começa a estudar, se prepara, conversa com a família e começa também a estabelecer uma rotina de sala de aula. Se você ainda não tem, você vai perceber que essa rotina vai ajudar a turma toda. Aos pais, tira essa ideia se ele vai acompanhar a turma. Ele não vai acompanhar a turma. É para ele ser parte da turma. Então, isso também tem que mudar na cabecinha do papai e da mamãe. Ele saber que o filho dele tem dificuldade, mas não é só o filho dele que tem dificuldade, os outros crianças. Porque, gente, se todas as crianças da sala já soubessem tudo que é proposto no ano série não precisava estar na escola. Todos estão lá para aprender eu vou contar um segredinho pra gente pra vocês a gente que é professor quantas vezes tem que estudar a matéria do dia porque os conteúdos e as habilidades que são esperadas propostas também não fizeram parte da, da aprendizagem da gente a gente também se reinventa todo dia O é, professor vai errar papai e mamãe vai errar mas se a gente estiver trabalhando junto a gente consegue um resultado melhor. É, muitas vezes, nesse, nesse grupo de pessoas para trabalhar a inclusão, a gente tem ainda o auxílio do mediador. Né? Nós vamos ter uma conversa só sobre mediação, mas eu gostaria de destacar que o mediador ele auxilia demais, mas o papel dele é ser ponte, é auxiliar mesmo não é ser o professor da criança. Professor particular é fora da escola. Professor da sala de recurso é no contraturno. O mediador é para mediar as ações de dentro da sala de aula. Em que quem organiza as atividades da turma? A professora regente, né? a professora da sala. Se é aula de português tem um professor de português, esse aluno é do professor de português. Ele não é o aluno da mediadora, nem é o aluno de inclusão. Ele é o aluno do quarto A, do quarto B, do quinto, do sexto, do sétimo. Ele é o aluno da turma. Então, os nossos pensamentos muita, e as nossas frases muitas vezes revelam aquilo que a gente já traz né, garrado no nosso coração, no nosso jeito de pensar. Então, é hora da gente refletir um pouquinho, quando eu coloco a minha criança na escola, meu filho na escola, o um filho típico ou atípico, e eu falo assim, para a criança que é atípica, quanto antes for feita a inclusão, melhor, é muito melhor você já colocar uma criança de três aninhos, de quatro aninhos na escola, fazer toda a parte de estimulação, que é base para tudo aquilo que vai vir pela frente, do que você retardar essa inclusão de uma tal maneira que ela seja tardia e mais difícil. Né? Não é impossível, gente. Não é impossível. Nós temos alunos que são inclusos no EJA que passaram por um período de segregação. Mas hoje, se você tem oportunidade de fazer o seu papel como professor, como pai, na família, como mediador, de colaborar com a inclusão o quanto antes, o resultado será muito melhor. A gente volta a conversar de um pouquinho porque essa questão de e agora como que eu faço para ensinar é algo que vem todo dia então a gente vai bater o nosso papinho não sei se vai ser diariamente semanalmente mas sempre que surgir alguma dúvida alguma coisa a gente vai transformar nesse nessa conversa para colaborar é tempo da gente ficar em casa mas não é tempo perdido um beijo Música